0: Česká televize uvádí podcast Past pokroku.
1: Požár, který nejde uhasit, ten sledují už více než 60 let lidé v americkém městě Centrália. Plaminy se rozhořely v květnu 1962 v uzavřeném povrchovém dole a postupně se rozšířily do uhelných šachet pod celým městem. To teď vypadá jako z apokalyptického filmu. Země puká, vystupuje z ní dým a občas se ve městě otevře i 80 metrů hluboká ohnivá jáma. Tragédie v Centrálii je dalším tématem podcastu po kroku o lidských inovacích a zásazích které vedly k devastaci přírody i zdraví vítá vás u něj, aneta černá město centrália v americké pensylvánii bylo už od 19. století městem uhlí a bydleli v něm hlavně horníci kteří v okolních dolech pracovali jak postupně ale rostl význam ropy Těžba uhlí tady začala stagnovat. Tak se z jednoho nevyužívaného povrchového dolu stala městská skládka. Pak už stačila jen jiskra. Možná z vysypaného popela, to už dnes nikdo neví. A v dole začalo koncem května 1962 hořet. Plameny se postupně rozšířily do dalších uhelných šachet pod městem. Pokusy o hašení ale selhaly a na větší zásah město nemělo peníze. A tak nechalo centrály pod povrchem hořet. Země se ale začala otevírat a z hlubin šel nejen žár, ale i mračna oxidu uhelnatého. V roce 1984 O neuvěřitelných skoro 20 let později se do řešení situace vložil americký kongres. Uhašení požáru vyčíslili na nejméně 660 milionů dolarů. A rozhodli se boj prohrát. Zákonodárci nakonec věnovali 42 milionů zdejším rodinám, aby jim umožnili odjet a najít si nový domov. Odsoudili tak centrály k věčnému ohni. A ten bude podle odhadů pod povrchem hořet ještě 250 let. Jsou podobné důlní požáry možné i dnes? A jak se zlepšila bezpečnost práce hluboko pod povrchem země? Téma pro mého dnešního hosta, předsedu Českého báňského úřadu Martina Štemberku. Pane doktore, vítejte. Dobrý den. V USA hoří doli pod tím městem Centrália už desítky let. Stalo se něco podobného i u nás v České republice? Nějaký požár, který by trval tak dlouho?
0: Myslím, že, že nestal. Aspoň o tom nejsou žádné záznamy. A ten požár v té Centrálii... Je takový kuriózní trošku, protože to vlastně ani není požár, který by vznikl tím, že člověk dobývá nějaký nerost, v tomto případě uhlí, ale spíše nezodpovědným chováním lidí, kteří na výchozu sloje, což je místo, ve kterém sloj uhelná vychází na povrch, zřídili skládku odpadů a potom, aby urychlili její likvidaci, tak ještě zapálili. Přičemž to vše bylo samozřejmě v rozporu i s tehdejšími americkými předpisy. A ten požár se pak rozšířil do starých dobívek, které v tu dobu byly už dávno opuštěné a rozšířil se vlastně po celé té sloji a pod město. Čili takový případ se u nás nestal a nestal se ani tak nemožná proto, že máme nějaké lepší předpisy, ale protože zatím nikoho nenapadlo, na výchozu sloje takhle přímo udělat skládku odpadů a potom ji ještě zapálit.
1: Může to být třeba i tím, že u nás jsou ty doly konstruované trochu jinak, než ty americké?
0: Tady v tomto případě je to o tom, že se jednalo o staré dobývky, to znamená nějaké úplně prvotní kutání toho uhlí, které právě začíná vždycky tam, kde člověk to uhlí na tom povrchu vidí a není to příliš organizované. A organizovaná potom není samozřejmě ani likvidace takových dobívek. Tím pádem oni v tom podzemí tvoří nějakou komunikaci a když se tam dostane oheň, tak ty komunikace potom jsou komunikacemi i pro kyslík a ten vyživuje požár, který se může šířit dál a dál. Kdyby se jednalo o moderní důl, nebo aspoň důl, řekněme, někdy z poloviny 20. století, nebo možná i ze počátku 20. století, tak by ta díla pravděpodobně byla zlikvidována způsobem, který by neumožnil takovéhle komunikace. To znamená, byl by uzavřen hrázemi a možná třeba zaplaven nebo zasýpan nějakým nehodlivým materiálem.
1: Když to zmiňujete, tak mě by právě zajímalo, když je takový důl uzavřený, opuštěný, už se v něm netěží. Přesto toho dál nikdo hlídá nebo je právě přístupný, tak jako v té Americe tam vznikla najednou jakási skládka?
0: Nevím, jak je to. V... No, on, ta skládka neznikla přímo na tom dole. Ona vznikla v místě, kde byla ta stará důlní díla v podzemí. A když tu skládku stavili, tak evidentně neudělali žádnou izolaci mezi tou budoucí skládkou a těmi starými dobívkami, ani mezi tou uhelnou slorí. A díky tomu, když je ještě napadlo tu skládku zapálit, tak prohořela ten odpad, prohořel až vlastně do těch starých důvních děl a do těch, do těch dobývek. To není úplně obvyklé. U nás... Takový, taková situace není možná. Já si myslím, že není možná ani ve Spojených státech. Tohle byla prostě e, exces, který e, nemá obdoby, myslím, v celém světě.
1: A když teda ten dol už se nepoužívá, tak je tam přesto nějaká, řekněme, nějaký inspektor nebo nějaká ochrana, ostraha? E, nebo vlastně do toho dolu může kdokoliv se dostat?
0: Ne. E, ty doly jsou zlikvidovány tak, že nejsou přístupné. E, čili, když skončí. E, to dobývání, tak posledním krokem toho dobývání je likvidace toho dolu a ta likvidace toho dolu spočívá v tom, že se bezpečným způsobem uzavře a bezpečným znamená tak, aby se tam nedostali lidé a tak, aby ten důl nepředstavoval riziko pro své okolí.
1: V českých dolech hořelo už mnohokrát. Co bylo nejčastěji příčinou těchto požárů?
0: E, tak vždycky je to nepozornost člověka. A to jednak při používání otevřeného ohně, protože jsou takové situace, kdy člověk prostě potřebuje oheň k tomu, aby udělal něco prospěšného a pokud ho nedostatečně kontroluje, tak se může stát nějaký, nějaký, nějaká nehoda nebo nějaké nedopotření, při kterém se ten oheň rozšíří i někam, kam ten člověk nechce. Takže třeba typickým příkladem je svařování, kdy ty horké okuje, které, které při tom svařování vznikají, tak můžou zapadnout někde, kde se nachází nějaký horlavý materiál a pokud se to dostatečně nekontroluje, dostatečně neochladí to místo, tak se může stát, že se rozvine až v požár. Čili to je jeden takový případ. Další případ je, že se používají v dolech různá technická zařízení, která v poruchovém stavu mohou nějakým způsobem vyvíjet teplo tím poruchovým provozem a pokud tam neexistuje dostatečná kontrola nebo nebo to prostě unikne, tak se může ta teplota při styku s nějakou hořlavou látkou, může přerůst až až v oheň, čili to zahřívání přeroste potom v oheň. Čili to je zase nepozornost člověka. No a poslední případ, který je častý v dolech, které dobývají hořlavé nerosty, čili to je typicky ty Uhlí má, ne v každé, ale většina uhlí má schopnost se samovznítit, pokud se dostane do styku s kyslíkem, čili tam dochází k nějakým chemickým procesům, kdy dochází k oxidaci toho uhlí, uhlí přijímá kyslík z atmosféry nebo z toho toho ovzduší důlního, zahřívá se a zahřeje se na takovou teplotu, až se vznítí a vznikne požár. Co to jsou asi tři nejzásadnější nebo nejčastější, obecně nejčastější důvody, proč dochází v dolech k požárům.
1: Mohl byste zmínit třeba nějaké největší nebo nejznámější ty požáry v těch českých dolech?
0: Ty největší asi z z hlediska obětí byl požár na důl Marie na Příbramsku nebo přímo v Příbrami v roce 1892, kdy to největší havárie důlní v dějinách České republiky a zároveň největší důlní požár samozřejmě. Tam zahynulo 319 horníků z 836. K tomu požáru, pokud se k tomu můžeme chvilku věnovat, tak k tomu požáru tam došlo tak, že dělníci přitom, tom, když opouštěli důl, to znamená fárali na povrch, tak využívali zařízení, kterému se říkalo farkunst, neboli stoupací zařízení, což byla vlastně taková soustava dvou tyčí, které byly vybaveny každý 4,5 metru plošinou a vždycky se jedna z těch tyčí pohybovala směrem dolů a v následně směrem nahoru. A ti horníci přeskakovali, vlastně pokud jeli nahoru, tak vždycky stoupali z jednoho toho, toho, té, té plošiny na, na plošinu druhou té druhé tyče. No a protože to byl dost nebezpečný způsob, jak se z dolu dostat, tak ti horníci museli být vybaveni dobrým osvětlením. A to dobré osvětlení v tu dobu představovalo Kahan. Ehm. Předtím, než nastoupili na tohle stoupací zařízení, tak měli přímo nařízeno, aby si upravili svoje svoje kány. A jeden z horníků pravděpodobně předtím, než do toho zařízení vstoupil, tak ten svůj kahan upravil tak, že ho vyměnil a ten starý zahodil. A ten starý knot se zatoulal do místa, kde se nacházelo dřevo, a v průběhu několika hodin zachvátil náraží toho, to, čili to místo, kde oni nastupovali, tak zachvátil požár a ten se potom šířil jámou, kterou oni fárali, na dřevěnou výstuž a ta dřevěná výstuž začala hořet. A tím, jak v tom dole se používalo ještě v té době takzvané přirozené větrání, to znamená větrání bez ventilátoru, které bylo založeno pouze na rozdílu teplot, tak nebylo příliš výkonné, navíc ani profily těch jám nebyly takové, aby dokázali pojmout veškeré kouře, které tou jamou unikaly v důsledku toho požáru, tak ta, ty kouře se rozšířily po celém dole a těm kouřům padlo za oběť právě těch, těch 319 horníků. Čili to byl jeden z těch vážných případů a nejvážnější havárií Druhé poloviny 20. století a zároveň druhým nejhorším důlním požárem z z hlediska obětí byl celkem už známý, protože i sfilmovaný, požár na dole Dukra v roce 1961. Tam zase došlo k tomu, že požár vznikl na pásovém dopravníku. V té době se ve Velkém začali v Českém hornictví zavádět k dopravě uhlí pásové dopravníky a měli jednu nevýhodu, že ta guma toho pásového dopravníku byla zhořlavého materiálu. A tam v tu dobu, kdy se stal ten požár, tak na jednom z pracovišť probíhala vlastně instalace celého zařízení a připravovala se celá, horníci tomu říkají slovy nebo, nebo, nebo krá, k těžbě. No, a v rámci této přípravy nebyl ještě zcela správně nainstalován ten dopravník. Zřejmě a nedopatřením, zřejmě nedopatřením, nepodařilo se úplně zjistit, jakým způsobem se to stalo, ale jedna z variant je, že, že k tomu došlo nedopatřením. Se spustil ten pásový dopravník a vytvořila se na něm něco, čemu se říká manžeta, to znamená, že ten dopravní pás, jak nebyl dobře vypnut, tak se, tak se jakoby zlomil, vytvořil takovou manžetu, která zabránila pohybu toho pásu a jak si třeli válce pohonu toho pasového dopravníku o ten, o ten pás, tak ten se vznítil a začal hořet. To by nebylo až tak problematické. Problematické bylo to, že na tom dole, kromě toho, V rámci těch příprav došlo k proražení jedné chodby, která spojila tady to pracoviště s pracovištěm jiné kry nebo jiné sloje a o tomhle spojení nikdo nevěděl. To znamená, že v momentě, kdy ucítili první první pracovníci, že se něco děje špatně, to znamená nějaký kouř a spalenou gumu, tak se snažili najít tu příčinu, ale protože nevěděli o tomto spojení, tak šli jiným směrem, nic nezjistili a nechali tu věc být. Následně, když se po nějakém čase opět někdo ozval s tím, že jsou někde kouře, tak dispečer zase nevědoma toho, že, že tam je takové spojení, tak nebral to varování vážně a díky tomu se stalo to, že ten oheň se poměrně výrazně rozhořel A navíc ty splodiny se šířily nepředvídatelným způsobem, tedy v v momentě, kdy ty lidé hledali nějakou útěkovou cestu, tak zřejmě nebyli nebyli schopni najít tu správnou, protože nevěděli o tomto spojení a v důsledku toho tam zahynulo teda 108 morníků.
1: Jak zmiňujete, tak ty požáry často tím důvodem bylo, že se ta jiskra dostala k nějakému hořlavému materiálu. Mě by zajímalo, když se na to podíváme z vývoje nějaké technologie těch posledních desítek let, je snaha právě ty hořlavé materiály nahrazovat těmi nehořlavými, aby se tím předcházelo tady těm haváriím?
0: Ano, samozřejmě, to je jedno, jedno z opatření, ale vlastně opatření proti požáru není jenom tak jednoduché, že by se nahrazovaly hořlavé materi- materiály nehořlavými, nebo že by se eh, více eh, odcházelo od, od eh, nějakého, eh, nějakého eh, používání otevřeného ohně. Ono je to celý komplex, eh, komplex opatření, eh, asi by jsme tady byli hodně dlouho, kdybych chtěl celý ten systém popsat, protože to jsou jednotlivé dílčí části, které spolu fungují dohromady. Ale možná, že když už jsem mluvil o těch dvou haváriích, tak by nebylo špatné se třeba, se třeba soustředit na ně. Tak když vezmu jenom takový detail, který možná by ani nikomu nepřipadal, jako že to je něco jako ochrana proti požárům, tak na tom dole Marie došlo k tomu, že si ten horník musel opravit ten svůj kahan a odhodil knot. Čili to byly kahany, které měly otevřený oheň a mohly kdykoliv, cokoliv v podstatě zapálit při neopatrném zacházení. Ty se následně v průběhu let měnily za kahany, které měly ochranu nějakou kovovou mřížkou, tak, aby ten plamen se nemohl dostat do kontaktu s jinou hořlavou látkou. Ty byly následně nahrazeny elektrickými svítědly, bateriovými, a ani to nebylo všechno, protože ta elektrická svítidla v určitých, v určitých situacích opravdu velmi extrémních nebyla úplně výbuchu vzdorná, tak se nahradily a to je současný stav svítidly, která jsou odolná vůči výbuchu. Takže to je třeba, třeba jenom vývoj v této oblasti, co se týká, co se týká výstuže zase na Marii v Březových horách byla výstuž tejámy dřevěná v současné době se dřevěná výstuž při takto důležitých důlních díle, jako jsou, jako jsou například jámy, které vlastně tvoří jedinou spojovací cestu mezi povrchem a dolem, tak se dělá nehořlavá. A mělo svůj vývoj. Napřed se to dřevo snažilo ošetřit proti tomu, aby, aby aspoň nepodporovalo šíření požáru. Následně se začala používat ocelová výstuž. V současné době jsme v situaci... A to nejenom kvůli požáru, ale třeba i kvůli stability, že se používá betonová, respektive železobetonová výstuž. Podobně na tom dole Dukla, když jsme u výstuže, tam jeden z důvodů, proč došlo k šíření toho požáru, bylo také to, že od toho pásového dopravníku chytla dřevěná výstuž. V současné době není možné, aby v místě, kde je instalovan pásový dopravník, byla hořlavá výstuž další taková věc. Pokud bychom se bavili třeba o, o těch pásových dopravnících, tak už tehdy, vlastně po, než, po tom neštěstí, v tom roce 61 se přijelo opatření, že se co nejvíc tlačilo na přechod od hořlavých pásů k pásům nehořlavým, nebo aspoň takovým, který nepodporují hoření. To znamená, že doutňají, ale dále nehoří, to znamená, nerozšířují ten požár. A v průběhu nějakých 20 let se dosáhlo toho, že na drtivé většině e, dolů byly, e, byly, e, ta, byla ta, byly ty pasové dopravníky vybaveny už tímto typem pásů. E, dalším problémem třeba u toho dolů důkla, a to zase svůj vývoj, e, bylo, že tehdy se zjišťování požáru e, spolehalo pouze na kontroly pracovníků a hlášení pracovníků zdolů kteří nebyli ani vybaveni pořádnou detekční a indikační technikou, která se v té době teprve ještě, ještě nějakým způsobem zaváděla. Právě od toho roku 61 opět byla akcelerace zavádění moderních způsobů indikace a detekce plynů, které vám říkají lecos o atmosféře v dole, ať už z hlediska toho, jestli se tam náhodou nešíří spaliny požáru, nebo tam není výbuš, nejsou tam výbušné směsi, tak zase to mělo svůj výhod. Napřed se používaly takzvané detekční trubičky, což je vlastně skleněná trubička naplněná chemickou látkou, kterou, když prosáváte vzduch, tak ona se zabarví. Na té trubičce máte nějakou škálu a podle toho dokážete odhadnout nebo stanovit z méně 100%, nebo téměř stoprocentní přesnosti koncentraci, koncentraci toho příslušného plynu. Otuď jsme se posunuli dále k přístrojům s čidly, které už sami. Vám vyhodnotí, jaká je tam koncentrace. To už jsou elektrické přístroje až k takovým přístrojům, které vám měří více plynů, máte je na krku a oni vám oznámí, že je nějaká havarijní mes. Tohle je to osobní zjišťování, a kromě toho se v průběhu času přidala kontrola ovzduší v dole, která spočívala v měření čidly původně to byly obrovské krabice a výpočetní technika neodpovídala tomu, aby mohlo být hodně až k současnému stavu, kdy je vlastně můžete mít tam, kde si přejete a jsou to v podstatě malé krabičky velikosti poloviny mobilního telefonu, ale možná trochu trochu tlustší a a máte je vyvedeny na dispečing a na dispečingu vidíte přesně, co se vám v tom dole děje a přesně vidíte koncentrace, jak procházejí a to je vlastně jedna z těch věcí, která zase slouží k tomu, že rychle vidíte, kde se zřejmě něco děje, ještě předtím, než se stačí vůbec ten požár rozhořet třeba na základě koncentraci oxlidů, hlnatého. Čo je to je další taková, taková věc a těch věcí, které se v té požární ochraně dolů je celá řada. Mně některé už připadají tak samozřejmě, že ani nedokážu říct, kdy se, kdy se k ním přistoupilo. Například je naprosto běžné, že všude v dole je rozveden a zavodněn požární vodovod dumní, což v roce 61 na dole dukle nebylo. Byl to taky jedna z příčinou, proč se nepodařil přímý zásah.
1: Vy jste teď dobře popsal ty požáry, které se udály v historii. Mě by zajímalo, jestli i teď k těm požárům dochází a jak jsou rozsahem velké, jestli jsou třeba tak dobře zvládnuté, že my se o nich vlastně ani nedozvídáme.
0: Právě ty velké havary budí dojem, že těch požárů v minulosti bylo mnohem víc, ale ono jich bylo mnohem víc těch, které se dokázali rozvinout v něco, co dokázalo způsobit větší škodu. A právě, jak jsem mluvil o tom, že se v současné době velmi dostala dopředu technika zjišťování zjišťování stavu ovzduší v dole, ale kromě toho se taky velmi dopředu dostala způsob větrání dolů, kdy, jak jsem vám říkal, na Marii, na Marii tam byl přirozené větrání, to znamená bez ventilátoru. V současné době jsou na všech dolech výkonné ventilátory, u kterých dokážete přesně předvídat, kudy budou proudit kudy lidověřečno, kudy bude proudit tím dolem vzduch, podle toho můžete pak lépe, lépe řídit útěk lidí z dolu. Ať už ještě se hrací asi k tomu, která jsou zavedena opatření, na Dole Marie došlo, došlo a potom vlastně i na Dole Dukla k umrtí těch zaměstnanců také, protože neměli vlastně úplně šanci být zachráněni už v té době, kdy se ty požáry takto rozhořely, protože neměly dostatečné ochranné prostředky. Na Dole Marie používali kapesník namočený v octu, bohužel v místech, kde máte vysoké koncentrace škodlivy, na kde není kyslík, vám taková ochrana nepomůže. Na Nadoledukla měli takzvané filtrační přístroje, které vám pomůžou, pokud se nacházíte v vzduší, které je takzvaně otrávené, ale musí tam mít nějaký kyslík, protože ten přístroj pouze odfiltruje, odfiltruje ty ty škodliviny, ale potřebujete tam mít kyslík, který budete dýchat až k současným izolačním přístrojům, kde si sebou nosíte krabičku, která v případě havárie vám vyvíjí chemický kyslík a vy máte větší šanci na záchranu, pokud se zjistí, že, ta, že, ten, že třeba ten přístroj nedosahuje takové ochranné doby, abyste mohla opustit ten důl, tak se zřizují při stanoviště různé komory. A tohle to všechno vlastně způsobuje včasné zjišťování těch požárů a eliminuje množství jak už obětí případných, tak škod. No a to způsobuje, že v současné době máme pocit, že požáru v dolech ubývá. Ono jich Neubývá, zejména, těch, zejména těch z vnitřních příčin, to znamená díky tomu, tomu samoznícení uhlí, ale ten systém jejich včasného zjišťování a rychlé likvidace způsobuje, že máme pocit, že požáry v dole nejsou, protože to není zajímavé o tom, o tom mluvit.
1: Mě by zajímalo, vy jste zmínil, že existuje právě už i řada diagnostik, které dokáží ten oheň zachytit v podstatě ještě dřív, než než propukne. Když už se tak stane, jaký je pak postup? Co se děje v tom dole? To,
0: co jsem říkal, že dokáže zachytit požár, to se týká týká hlavně takových požárů, které dojde k samovznícení uhlí protože to uhlí samozřejmě při tom samoznícení začne produkovat nějaké plyny a ty plyny se vám objeví na těch čidlech a potom odhadujete ještě předtím, než vůbec takový oheň vznikne, kde zhruba může to uhlí být takzvaně zapařené, takže vyšlete záchrannářskou četu a začnou hledat místa, kde by to pravděpodobně podle toho, jaké, jaké jsou koncentrace v těch, v těch důlních dílech a oni v tu dobu jsou ještě v podstatě bezpečné, jenom jsou jiné než, než obvykle. E, mají k tomu různé vybavení, e, různé tep, teploměry, mají, mají e, infrakamery a snaží se najít to ložisko. Pokud se jim to podaří, tak takové ložisko likvidují buď tím, že začnou ochlazovat pomocí nějakých vrtů, e, které vrtají do té uhelné hmoty nebo tím, že takové ohnisko vypustí a bezpečně ho zlikvidují. To jsou jsou ty případy těch požárů, které vlastně ani nevzniknou a kterým pomůže právě ta ta detekční technika. Pokud se bavíme o těch požárech, které vznikají tou nepozorností, tak i tam ta technika pomáhá, zejména třeba u, u těch pásových dopravníků, které kromě toho Kromě toho, že to můžete zjistit vlastně, vlastně čidlem, které zjišťuje koncentrace plynů, tak ty dopravníky a celá řada zařízení je vybavená už nějakými teploměry, které při překročení nějaké meze něco signalizují nebo se celou tu soupravu, aby nedocházelo k dalšímu zahřívání. Ale když připustíme, že by něco začalo hořet, tak ten postup, nepodařilo se zvrátit ten, ten, ten stav, to znamená, že už k ohni dojde, tak ten postup je takový, že když dojde k tomu ohni z té nepozornosti anebo závaru nějakého zařízení, tak jediné účinné a efektní řešení je okamžitě ho zlikvidovat stejným způsobem, jako se se oheň likviduje na na, na povrchu. To znamená nedovolit ho se rozšířit a to můžou dělat běžní zaměstnanci. Dokonce jsou k tomu speciálně cvičeni v rámci různých školení, protože to je ten okamžik, kdy máte šanci zabránit tomu, aby se ten oheň nerozšířil. Pokud se taková situace, pokud se to nepodaří a ta situace se zvrhne, to znamená, že kromě toho malého ohně, který se dá zlikvidovat běžně, začne hořet výstuž, případně začne hořet uhlí nebo uhelný prach nebo, nebo se prostě rozhoří ten ohně do většího měřítka vlastně vám spane v celém profilu toho důlního díla, tak to už běžný zaměstnanec není schopen jak si řešit. Takže tam přichází Báňská záchranná služba, která je na to speciálně vytvičená a začne ten oheň likvidovat, pokud možno přímým zásahem, ale ohně v dole mají poměrně velká specifika v tom, že se, to, že se jedná oheň v podzemí. Tudíž není normálně přístupný a vy vlastně nemůžete, když si to představíte, k tomu ohni přijdete, vy ho nemůžete vlastně ani obejít. Přičemž musíte být z té správné strany, musíte být z té strany, kde fouká vítr směrem k ohni, abych to řekl nějak neodborně. Protože když přijdete z té druhé strany, to znamená tam, kudy odcházejí z plodiny toho požáru, tak se dostanete do nulové viditelnosti obvykle a do teplot, které nejsou úplně slučitelné s lidským životem. Takže musíte, musíte přijít ze správné strany, musíte počítat s tím, že vlastně ty cesty, kudy odchází kudy odchází z plodiny toho požáru a to teplo od toho požáru, tak jsou vlastně ty tež, na kterých se mohou pohybovat lidé. Čili uh, už když začne takhle hořet, tak první krok je, a to je právě to, co se nestalo třeba na dole Dukla, odvolávat všechny lidi z ohrožených oblastí a v podstatě z celého dolu, uh, aby nedošlo k nějakým uh, nedopatřením, v, uh, že by se tam pohybovali lidé, kteří by o té věci nevěděli další problém, který spočívá, nebo je jiný oproti požárům na povrchu a co se taky děje, je, že potřebujete mít dobrý přehled o větrání v tom dole a to větrání by mělo být co nejstabilnější a to z toho důvodu, že vlastně ten oheň jak produkuje teplo, tak to teplo samozřejmě zahřívá okolní plyny, který zvětšují svůj objem. Kromě toho ještě ten požár produkuje nějaké splodiny, takže se tam prudce navyšuje, navyšuje množství vlastně toho plynu, který v tom dole je a ten plyn musí odejít stejně jako odcházeli ten vzduch, který je dodolů nasáván proto, aby mohli lidi dýchat. A je ve větším objemu a je v jiném složení a je horký. A tím, jak ho je hodně a tím, jak může vzniknout něco, čemu se na povrchu říká kominový efekt, a my tomu říkáme přirozená deprese ohně, tak může například obrátit směr proudění toho vzduchu, čili ti, 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 ti záchranáři, když k tomu ohni přijdou, tak s tímhle tím musí počítat. Další problém, který je hlavně na uhelných dolech a ještě více na uhelných dolech s výskytem metanou, že kdykoliv se v okolí toho, toho ohně vyskytne výbušná atmosféra a tam může vzniknout buď rozvířený muhelného prachu nebo tím, že se tam objeví nějaký metan nebo i požární splodiny, které jsou taky výbušné, tak vlastně kontakt toho, toho ohně s tou, s, tím, s tou výbušnou atmosférou Vlastně přivede celé ten, celý ten, to pracoviště, nebo respektive ten požár, přejde ve výbuch a ten zasáhne nepoměrně větší část dolů. Čili děje se to, že se snaží zlikvidovat ten požár, abych to zkrátil, ale to se občas nedaří. A nedaří se to právě u těch rozsáhlých požárů, protože on vám samozřejmě, vy ho likvidujete z jedné strany, ale on vám v podstatě utíká, protože má pořád kde hořet, čili vy, vy ho likvidujete postupně a když se vám to nedaří, což bohužel u rozsáhlých požáru je většinou, tak musíte přistoupit k uzavření toho požářiště a když požár hasíte vodou nebo jakýmkoliv jiným prostředkem, tak se ho snažíte ochladit a omezit přístup kyslíku. No a když na to rezignujete, a to je v těch velkých požárech, tak musíte aspoň omezit ten přístup kyslíku a to se dělá tak, že se vlastně vyčlení část dolů, která se těsně a výbuchu uzavře a oddělí od zbytku dolů tak, aby k tomu ohni šlo co nejméně co nejméně kyslíku, a on postupně ten kyslík vyhoří a, a ten, ten oheň sám uhasne. U nás máme takovou, takovou specialitu, která nás staví na vrchol, vlastně nebo na jeden z, do špičky světového hornictví nebo i záchranářství, kdy my tomu ještě pomáháme tím, že do toho. U zavřeného požářiště napouštíme inertní plyny, což je, což, což je běžné jako ve světě, ale u nás je to ta špička v tom, že my máme dusukový rozvod, který vede z Ostravy z výrobní dusíku a je rozveden po všech dolech Ostravsko-Karvinského revíru, teda konkrétně teď už jenom po té karvinské části. A produkuje dost velké množství dusíku a vlastně okamžitě. Takže vlastně při tom, když uzavíráte to požářiště, uzavřete to ho, tak můžete hned aplikovat inertizaci toho prostředí. Což byste jinak musela dělat tím, že byste vozila v cisternách, v cisternách kapalný dusík, anebo byste si ho někde nějakým molekulárním cítem, což zase neodpovídá objemu. Takže v tom jsme, v tom jsme jakoby dobří. Takže uzavřete prostorově požářiště a potom čekáte, lidově řečeno, až, až ten oheň vyjasne. A to už je vlastně konec toho hlášení toho požáru dvojního ve zkratce. Přímý zásah. když to najde, tak uzavřít požářiště a provést nepřímý zásah.
1: Vy sám jste byl báňským záchranářem a mě by zajímalo při té službě, jestli je nějaký zásah, nějaká havárie, na kterou vzpomínáte, ať tím, že třeba byla pro vás náročná, první, rozsáhlá a podobně.
0: Aby vám řekl pravdu, tak já víc než na ty havárie vzpomínám spíše na ty, na ty lidi, protože vlastně to je jejich nasazení v, při těch, při těch haváriích a a ta chuť pomoct druhým a ta chuť dělat tu práci a vystavovat se těm těžkým podmínkám mě strašně nabíjela a já mám ty lidi hrozně rád a do, dneška se s nima, do dneška se s nima setkávám bez ohledu na to, kde kdo z nás je. Smutné je, že řada z nich byla o něco starší než já a, a je už to pár let a někteří z nich jsou ještě v aktivní službě. A to mi to to trošku připadá takové smutné, že vlastně o tu, o tu profesi není příliš velký zájem. Obecně o profesi horníství a o, o profesi báňského záchranaře už vůbec. Takže spíše vzpomínám, vzpomínám na, ty, na ty chvíle, kdy sedíme na základně a čekáme na zásah, A víme, že nás nečeká nic moc lehkého a přesto tam probíhají různé vtípky a vzájemně se ti lidi podporujou. Jinak na těch zásazích já nesledávám nic extra zásadního nebo takového, co by mělo odkvět ve vzpomínkách, ale to hlavně asi proto, protože jsem naštěstí neměl možnost zasahovat u těžkých havárií, protože v tu dobu, kdy jsem já byl záchranářem, tak se za tu dobu žádná taková nestala. A u těch, které jsme, u kterých jsme zasahovali, tak žádná z nich v tu těžkou nepředostla. To myslím, že Je vlastně dobře, že nemám na co vzpomínat a a, a, že se nám to podařilo, že jsme to udělali asi dobře a hlavně, že jsme měli obrovské štěstí. Takže asi vzpomínám nejvíc na ty lidi a na to, že jsme měli velké štěstí.
1: Vy právě na vašem českém baňském úřadu baňské záchranáře ocenujete, dáváte jim medaily. Mě by právě zajímalo, za jaké činy nebo za jaké zásahy?
0: No... Ono jsou vlastně dvě takové kategorie, když dojde k nějaké vážné události, tak samozřejmě, nebo takhle, je to, vždycky, je to vždycky za buď za významný zásah při záchraně života nebo majetku, a to je většinou po nějakých těžkých akcích, anebo v případě záchrany života, stačí jenom to, že v úvozovkách, stačí jenom to, že, že máte příležitost a neváháte a zachráníte někomu život. Ale díky tomu, že těch těžkých akcí není už tolik, naštěstí, říkám znovu, naštěstí, my to chceme, tak hodně těch vyznamenání, nebo řekněme skoro polovina, je za dlouhou službu a za to, že ten člověk vlastně všechny, celý ten svůj záchranářský život odsloužil dobře, kvalitně, a dostane ocenění za to, že to vydržel a za to, za to že se podílel na těch drobných nehodách, které nejdou vidět a u kterých vlastně ani nezachránil žádný lidský život, protože všechno fungovalo tak, jak má. Čili za tyto věci. Buď za něco významného, co se neděje tak často, anebo za to, že ten člověk, že ten člověk tomu řemeslu zůstal věrný a že ho dělal dobře.
1: Vy zmiňujete, že o tu profesi baňského záchranáře není až takový zájem, že máte i v mnohem starší kolegy. Nemůže to vést podle vás k tomu, že za pár let třeba těch baňských záchranářů bude málo, až tady ti to lidi odejdou do důchodu a bude třeba hrozit, že takových havárií bude víc a nezvládnou se tak dobře?
0: Hmm, máte pravdu. Ono to není jenom o záchranářích, protože vlastně záchranář není v podstatě v hornictví nic jiného než horník, který umí používat dýchací přístroj a umí pracovat v ovzduší, které není slučitelné se životem a umí se v tom tom prostředí nebezpečně nějak chovat. Čili to jsou vlastně horníci, kteří o tuhle práci mají zájem a mají k ní nějaké předpoklady, ať už fyzické nebo, nebo mentální. No a protože ubývá těch horníků a těch horníků ubývá nejen proto, že o to není zájem, ale i proto, že hlubiná těžba v České republice postupně končí, když teď máme nějaké, nějaké hornické světilko v tunelu, třeba, třeba s těžbou litia, ale to je ještě budoucnost. Ale tak je to vlastně logický důsledek, že s tím hornictvím tě lidé skončí. Problém je, že v současné době bychom ještě potřebovali pár těch mladých, kteří to dotáhnou v tom horizontu nějaký třeba pěti, deseti let a samozřejmě chtít po někom, aby dělal v práci, která má takový malý horizont, je, je hodně složité a asi i chápu ty mladé, že, že o to nemají zájem, přestože z mého pohledu je to velmi zajímavá práce a i když to zní divně, tak já si myslím, že má i budoucnost, ale bohužel si to nemyslí kteří by to mohli dělat. Ale nemám strach z toho, že by se to projevilo na kvalitě, protože, protože myslím, že to nějakým způsobem pomalu skončí ten zájem i s tou těžbou a s, těch, s těmi těžkými podmínkami. Takže nemám takovou obavu.
1: Vy stojíte v čele Českého baňského úřadu. Mě by zajímalo, co vaše instituce kontroluje.
0: Baňský úřad, kromě kontrol, vykonává nebo šetří příčiny mimořádných událostí, požáry je, No a na základě těch příčin potom stanovuje opatření. A to opatření stanovuje dvojím způsobem. Buď vydává nějaká správní rozhodnutí, nebo v rámci povolování činnosti nařizuje bezpečnostní opatření v místech, kde se budoucnu má dobývat. A druhá varianta je, že vydává vyhlášky. Takže dělá jako legislativní činnost, a výhlášky, které se samozřejmě týkají bezpečnosti práce v hornictví. Čili je to celý komplex činností od legislativy přes kontrolu, šetření mimořádných událostí a povolování činnosti. A teď jsem to asi nedal v tom správném pořadí, ale, ale tomu se říká vrchní dozor a baňský úřad. Tohle všecko vykonává v oblasti bezpečnosti práce. Samozřejmě toho děláme ještě mnohem víc, ale to se netýká požáru.
1: Mě by zajímalo, co se týče právě těch kontrol. Jestli jste, nebo jestli vzpomínáte, že jste někdy narazili na situaci při kontrole, kde jste si sám řekl, že tam byste třeba nechtěl pracovat, že byste se tam až bál pracovat, že ta bezpečnost, ta ochrana při práci tam byla na hodně špatné úrovni.
0: V Českých dolech se mi to nestalo. Někdy člověk má představu, že by něco mohlo být líp, zejména na těch pracovišti, které jsou v nějakém přechodu, že se tam něco vyvíjí, ale ale to je jenom osobní představa, jinak jinak ta kvalita úrovně bezpečnosti je skvělá a já jsem to řekl vlastně jenom proto, protože jsem měl příležitost být i v dolech mimo Českou republiku a tam jsem si říkal, tak tady bych teda pracovat nechtěl úplně,
1: (laughs) A můžete říct, kde to třeba bylo? Aspoň? Ne, nechci to říkat. Geograficky třeba <laughs>
0: Bylo to v Evropě, bylo to v Jižní Evropě, ale tam to odpovídalo asi té úrovní toho nebezpečí. Ono to je tak, že vlastně z hlediska úrovně bezpečnosti práce jsou české doly asi špičkou v Evropě a řekl bych, že i špičkou ve světě a srovnatelné s německými doly a s polskými doly, řekněme, kde vlastně vycházíme ze stejných tradic, které jsou někdy už od, 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 od začátku průmyslové revoluce a vlastně se k nám chodí i zbytek Evropy, která se snaží rozvíjet těžbu a nebo i zbytek světa učit, i když Někteří tím, jak hodně těží a tím, jak se jim to vyvíjí rychleji, protože tam samozřejmě, kde je těžba, tam jsou peníze, tam jsou možnosti rychlejšího vývinu. Tak, tak si myslím, že nás uh, mají šanci a možná někteří už ji předbíhají, hlavně takový ti ekonomičtí tygři. Ale co se týká uh, té úrovně uh, Českého horníství a bezpečnosti, tak jsme, jsme špička, nemám strach v českých dolech, nikdy jsem neměl.
1: V té americké centráli ten požár v dole nakonec zničil celé město a v našem podcastu Past pokroků se právě snažíme i zjišťovat, jestli se dokázali lidé z podobných událostí poučit. Myslíte si, že by se něco takového mohlo opakovat teď, nejen tedy v České republice, kdy jsme si řekli, že je to nepravděpodobné, ale že by se kvůli podobnému požáru rozhodlo o tom, že nějaké město prostě lehne popelem nebo bude neobyvatelné?
0: Já myslím, že ano, že se se určitě poučili a hlavně se poučili ti, kteří byli v té centráli, protože udělali něco, co už tehdy bylo zakázáno. Ale myslím si, že to poučení už spočívá z toho, ne přímo z té události, ale z toho, že se ví, že že na výchozech uhelné sloje není vhodné, zřizovat něco, co v budoucnu může hořet a že už vůbec není vhodné to zapalovat. A myslím si, že tím se řídili vlastně už všichni a tam to byl opravdu exces. Takže konkrétně z téhle situace se lidé určitě poučili. A kdybych to mohl říct obecně, tak každá důlní nehoda, nevímaje ty dvě, o, které jsme, o kterých jsme tady mluvili, tak vedla k poučení a vedla k tomu, že se že ta bezpečnost začala dohánět vždycky pod tlakem veřejnosti ten, ten vývoj technologie toho dobývání. A myslím si, že je jsme v době, kdy, kdy ho v podstatě dohnala a kdy už ta úroveň té bezpečnosti odpovídá té, té technologii. A trvalo to od průmyslové revoluce, řekněme, do nějakých 80. 90. let. Ale už, už jsme se poučili natolik, že, že myslím, že myslím, že nemůžeme ty nehody sice vyloučit, ale ale jsou stále méně pravděpodobné.
1: Říká předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka. Pane doktore, děkuji, že jste byl hostem podcastu Past pokroku. Děkuji za pozvání. A příští týden přinese další téma. Tentokrát nehistorické, ale velice aktuální. Válka a její často nevratné dopady na životní prostředí. Od mikrofonu se loučí Aneta Černá.
0: Podcast Past po kroku najdete každý týden na webu ČT24 a všech podcastových platformách. Děkujeme,
1: že nás posloucháte.